0: un virage. Raphaël était une Parisienne qui menait une vie à 100 à l'heure, et son quotidien ne lui laissait que peu de temps pour se demander si elle était heureuse. Un jour, la boîte dans laquelle elle travaillait met la clé sous la porte. Raphaël se dit alors que c'est le bon moment pour se mettre à voyager et travailler en freelance, loin du stress de la ville. Elle accepte une mission qui l'emmène en Afrique, dans un petit village zambien perdu dans la savane, où elle n'est censée rester que quelques semaines. Mais la mission se prolonge, et Raphaël commence à aimer cette vie loin de tout, en immersion dans la nature, avec pour voisins des lions, des éléphants et des girafes. Elle se rend compte qu'elle n'a plus envie de retourner à sa vie d'avant et qu'elle n'a jamais été aussi heureuse. Elle s'installe seule à 39 ans, isolée en pleine nature, faisant la paix avec l'idée de fonder un jour une famille. Mais la vie est parfois pleine de surprises, surtout quand on trouve un endroit sur Terre qui nous correspond vraiment. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Raphaël Bonjour Pauline Comment vas-tu Écoute, Ça va bien, je me réjouis d'être ici Et moi aussi, je suis très contente qu'on enregistre un épisode évidemment à distance, puisque tu habites en Zambie, en Afrique australe, au milieu des éléphants et des girafes, que je n'ai pas le privilège de voir aujourd'hui, mais bon, je te vois, c'est très agréable aussi. Et tu vas nous raconter un petit peu comment tu es arrivée ici, comment ce lieu t'a choisi et t'a amené à avoir la vie dont tu as toujours rêvé. On va discuter de ce changement de vie et de comment tu as tourné le dos à une vie urbaine, toi qui étais une parisienne endurci et euh, finalement bien à Paris et comment tu as décidé que ce n'était plus pour toi et que tu as choisi ces modes de vie-là. Comment tu penses que ça a commencé pour toi ce désir de t'éloigner de la vie urbaine et parisienne et de changer complètement de vie et de carrière finalement euh, Je pense que c'est arrivé si je suis tout à fait honnête de manière assez progressive et je pense qu'à
1: chaque fois euh, c'est arrivé par les voyages notamment tous les voyages que j'ai faits qui étaient en rapport nettement plus proche avec la nature et tous les voyages qui étaient en temps nettement plus ralenti. On parle beaucoup de slow voyage maintenant euh, et je pense que j'ai commencé à faire ça il y a plus de 20 ans et que ça m'a énormément appris, ça m'a ouvert beaucoup de portes à l'intérieur euh, de moi pour comprendre des choses. Par exemple, moi qui étais effectivement donc comme tu le dis, parisienne, dans un rythme effréné, célibataire, euh, des tonnes d'amis, beaucoup de travail, euh, toujours dehors, toujours des choses à faire. J'aimais rien de... autant, par exemple, que d'être dans un bus et regarder ce qui se passait pendant 15 heures de bus à Madagascar, dans le cul du loup, à observer les villages par lesquels tu passes, les gens autour de toi, et être dans cette espèce de mode assez intuitif où le cerveau ralentit et où tu connectes à complètement autre chose, bien au-delà de toi. Donc, je pense que les voyages m'ont apporté ça et j'ai eu la, la chance immense et je pense que ça a été un grand déclencheur de faire une traversée du Pacifique à la voile à un moment de ma vie où je venais de fermer l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui était une toute petite entreprise à Paris, dans l'entrepreneuriat social. Et je me posais des questions sur ce que j'avais envie de faire pour la suite. Et je me rendais compte que repartir la tête dans le guidon à chercher un boulot, ce n'était pas ce qu'il fallait, euh, qu'il fallait faire pause. Et en fait, intuitivement, je pense que euh, je me rendais compte que la pause, je dis souvent maintenant, la pause s'impose, euh, mais c'est vrai, il faut ménager des moments de pause dans sa vie, dans son quotidien, mais aussi des grands moments de pause dans ses vies, euh, parce qu'on a plusieurs vies, je, je le crois fondamentalement, et des moments de pause pour savoir ce qu'on a envie de faire next. Et pour moi, je pense que ce, ce rythme est freiné. en fait, à un moment, je me suis dit, je, je, je suis en train de me brûler les ailes. Et intuitivement, je, je sentais que je me brûlais les ailes. Je ne me suis jamais dit, je vais aller vivre au fond de la jungle euh, ou je vais aller vivre dans la savane en Afrique. Mais par la
0: force des choses, c'est ce qui est arrivé. Et quand j'y suis arrivée, je me suis dit, waouh, c'est là que je suis bien, c'est là où j'ai envie d'être. Et tu l'as vécu comme un échec, le fait de fermer la boîte au départ. Ça a été difficile à encaisser pour toi est-ce qu'il y avait un côté un petit peu de consolation de partir faire ta traversée du Pacifique Ou est-ce que c'était euh, un nouveau projet et tu l'as pas mal vécu ah, Je ne l'ai pas du tout mal vécu. Et alors, c- j'étais triste de fermer cette boîte parce que c'était un super beau
1: projet. Euh, je pense qu'on était un peu euh, trop tôt dans l'univers de l'éthique de l'équitable. C'était, on faisait des vêtements équitables en coton bio. À Paris, c'était un peu trop tôt. Mais je ne l'ai pas vécu comme un échec parce qu'on a su arrêter à temps. On a su arrêter avant de devoir mettre la clé sous le paillasson. Donc, on a pu fermer la, la boîte bien... Les, prendre le temps de licencier les gens, on n'a planté aucun fournisseur, etc. En revanche, c'est lourd, parce que c'est 7 ans d'une vie où tu as cru à un projet hyper fort, euh, donc bah, tu restes un peu sur le carreau quand même. Hein. Qu'est-ce que tu as envie de faire Tu as mis mmh. beaucoup d'énergie dans quelque chose, beaucoup de tes croyances, bah, ça te laisse un un goût un petit peu amer tout de même. Et pour moi, la traversée du Pacifique, c'était vraiment « yes, je me lance dans un autre projet ». Ça s'est pareil présenté à moi, alors j'ai saisi l'occasion, mais ça s'est présenté à moi. Et j'étais ultra excitée à l'idée de faire quelque chose que je n'aurais jamais l'occasion de faire sinon, à un moment de vie où j'avais le temps pour le faire. Et d'ailleurs, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, parce que j'étais partie pour quelques semaines et je suis restée un bon trois mois. Et ça a été pour moi euh, le, la source d'une épiphanie, on va dire. Je, je dis toujours, euh, je suis partie en me posant des questions et pour trouver des réponses. Et on approchait des marquises, ça faisait déjà trois semaines qu'on traversait euh, coupé de tout. Et je me disais, bon, moi, j'ai aucune réponse, c'est la catastrophe. Et d'un coup, pendant euh, une nuit de quart, il y a un mot, qui est le mot liberté, qui m'a traversé l'esprit. Alors que j'avais l'impression d'être en mode encéphalogramme plat depuis des semaines, à regarder la mer... Euh, et son horizon plat, d'un coup, c'est comme s'il y avait une palanquée de chevaux au galop qui se sont passés dans mon, dans mon esprit. Et heureusement, j'ai pris un crayon et j'ai tout noté dans un carnet de notes. Et d'un coup, tout ce qui en fait, me traversait l'esprit depuis trois semaines, mais je ne savais pas que ça me traversait l'esprit, en fait, tout ce temps de pause qui m'avait permis de connecter avec mon cœur et mon intuition, émergeait de manière consciente à mon esprit à ce moment-là. Et donc là, j'ai tout écrit et je me suis rendu compte, j'ai plus envie de travailler pour quelqu'un d'autre, j'ai envie d'explorer un aspect plus créatif de moi, j'ai envie de me faire confiance, euh, j'ai envie de pouvoir continuer à voyager, découvrir des gens, découvrir autre chose. Quelle forme ça va prendre J'en ai foutrement aucune idée, mais fais-toi confiance. Quand tu rentres en France, tu ne cherches pas un boulot, etc. En revanche, tu te formes à des choses que tu aimes et tu fais quelque chose de plus créatif, qui te permet d'exprimer quelque chose de plus créatif. Je me suis formée à plein de trucs, le reportage photo, le documentaire vidéo, euh, euh, le montage vidéo, etc. Et il y a un site génial qui s'appelle « Escape the City » qui est monté par des Anglais. L'idée, c'est de mettre en avant, c'est un monster, mais pour des gens qui veulent faire autre chose de leur vie. Sur ce site, je vois une ONG en Zambie qui cherche quelqu'un pour faire une vidéo sur ce qu'ils font. Et je postule. On est 50 personnes à postuler. Je n'ai jamais fait de vidéo de ma vie. Je me suis formée en théorie, mais jamais fait en pratique. Et euh, c'est moi qu'elle choisisse. Alors que je suis la seule à parler français, enfin, c'était complètement improbable, il fallait parler anglais, etc. Je me retrouve là-dedans. Elle m'a dit, il y a des, il y a des crocodiles. On est... Donc, j'arrive en Zambie. C'est la raison pour laquelle je suis arrivée en Zambie pour répondre à ta question. Je suis partie avec un billet open en me disant, de là, je vais tirer le fil et puis voir si je peux trouver d'autres opportunités de faire de la vidéo, euh, du reportage, etc. Et euh, tout en voyageant. Donc, je, je termine ma vidéo. Ça me prend six semaines. C'était un projet génial. J'ai, j'ai absolument adoré tout ce, tout ce moment-là. Je me retrouve à devoir partir au Malawi qui est le pays frontalier de la Zambie, où je décroche une autre mission pour bosser pour une agence de voyage et, pareil, faire des vidéos pour eux. Et il me dit « J'ai un groupe qui est à South Langua, à l'est de la Zambie. Si tu veux, on peut te récupérer là-bas. » J'ai dit « Super, parce que moi, j'avais 20 kilos de, de matos vidéo sur le dos. » J'ai dit « C'est parfait. » Et j'arrive à South Langua, qui est l'endroit où j'habite aujourd'hui. Le parc de South Langua, c'est euh, un des plus beaux parcs d'Afrique australe, de safari. Il y a une densité d'animaux, une variété, euh, comme t'as dans très très peu de parcs au monde. Euh, je ne connaissais absolument rien de ça. Moi, je n'avais jamais fait un safari de ma vie. Je n'avais jamais vu un lion ou un éléphant de ma vie. Tous les gens qui habitent ici sont des amoureux de la vie animale. Moi, ce n'est pas mon truc. Et je me retrouve là-bas à rencontrer des gens qui euh, ont l'air d'adorer vivre ici, etc. Et donc je fais des vidéos, je passe dans, un, dans plusieurs lodges, je fais des, des vidéos, je, je découvre le parc, etc. Et je me dis, oh, c'est quand même dingue cet endroit. Et ce serait quand même assez marrant de passer six mois à bosser dans un lodge au milieu des léopards et des éléphants, couper du monde, et tenter une aventure différente. Et je me suis installée euh, au départ pour trois semaines, et ça fait sept ans.
0: Ouais. Génial. Et quel est le moment où tu t'es dit, mais en fait, euh, je reste là Je me souviens, je suis arrivée un jeudi.
1: Le samedi, j'étais posée dans le jardin de la petite bicoque dans laquelle je vivais. Il y avait du verre partout autour de moi, des oiseaux qui chantaient de partout. Et je me suis dit, mais c'est magique. Il n'y a pas un mur autour de moi. Il n'y a personne qui a peur de son voisin. Tout le monde est dans, dans un rythme de vie hyper ralenti, beaucoup plus humain et les gens sont joyeux ici, ça c'est vrai, et pourtant, je ne vais pas mentir, ils ne vivent pas une vie drôle tous les jours, mais il y a une joie euh, chevillée au corps. Et tu dis, mais ça te ramène quand même, enfin, et ça, dans tous les voyages que, que j'avais pu faire, tu te fais ce même constat, mais tu te dis, comment c'est possible que nous, avec tout ce qu'on a, on fasse la gueule tout le temps et on soit aussi malheureux, euh, tirés en dans tous les sens, parce que c'est un peu ça, je trouve, que dans nos vies urbaines, on est étiré dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Et ici, d'un coup, j'avais l'impression de me sentir, je ne sais pas, regroupé. Enfin, comme, comme si d'un coup, au lieu d'être étiré dans toutes les directions, ça... Tout, tout revenait au centre, je ne sais pas comment le dire autrement. Une espèce de sentiment de bien-être. Et pourtant, je me suis dit, et je me souviens très bien de ce premier week-end, elle me dit « ça n'a aucun sens pour moi, j'ai toujours aimé la mer, je me retrouve dans un pays euh, qui est entouré que par d'autres pays, il euh, y a neuf frontières euh, en Zambie, c'est que des pays, ce n'est pas de la mer. » Je n'aime pas particulièrement les... animaux. Enfin, je trouve ça génial d'être avec des éléphants, des girafes, etc. Mais c'est, comme je disais, pas mon moteur dans la vie, alors que tous les gens qui vivent ici, tous les étrangers qui vivent ici, on n'est pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns. Ils le choisissent pour euh, ça, quoi. Ils le choisissent pour ça, totalement. Moi, je suis l'espèce d'électron libre qui est là pour une, une raison totalement différente, qui est, en réalité, cet endroit me met en joie. Et parce que la nature me met en joie, les gens me mettent en joie, et ça me met en joie d'être dans une
0: vie, dans un style de vie complètement différent, tout simplement. Et tu as eu tout de suite que de la joie au fait d'expérimenter ce mode de vie, parce que j'imagine, quand je me projette vivre dans un mode de vie et aussi dans un confort de vie qui est complètement différent de ce qu'on connaît en tant que personne qui mène des vies urbaines. Donc oui, j'arrive à imaginer qu'on soit très heureux de ralentir, de prendre du temps pour s'écouter. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas des petites choses qui te manquent Je ne sais pas, c'est très cliché ce que je vais dire, mais partir à la boulangerie, t'acheter quelque chose. Il n'y a jamais rien qui t'a manqué de ton mode de vie d'avant
1: alors si. Alors, ah oui, alors si, bien sûr, il y a plein de trucs qui me manquent de, mon, de, de ma vie d'avant. Mais pour répondre à ta première question, oui, j'ai tout de suite senti de la joie. Et en revanche, ce n'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus ici, notamment euh, d'autres personnes qu'on a embauchées dans la boîte pour laquelle j'ai travaillé pendant six ans, euh, ou des stagiaires, et notamment tu vois, des, des stagiaires bah, forcément plus jeunes. Et tu voyais à quel point être couper du monde, pour le coup, couper des réseaux sociaux, d'Internet, etc., c'était la, la, la catastrophe. Enfin, tu sentais un mal-être, vraiment. Et, et je me suis fait la réflexion plus tard, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que moi, je me suis sentie bien et qu'autant de personnes que j'ai vues ici sont arrivées et se sont senties, enfin, à, c'est vraiment des soirées à pleurer, parce qu'en fait, tu as tellement de temps devant toi avec tellement peu d'occupation, si t'es pas bien, fondamentalement, avec toi-même, effectivement, c'est compliqué. Donc, je pense que si t'as pas des ressources en toi, et si t'as pas l'envie de passer du temps à cultiver les ressources en toi et à l'extérieur de toi, effectivement, ça peut être compliqué. Et c'est là où je me suis dit, pour faire le parallèle avec ma vie parisienne, en fait, je vivais une vie où je l'occupais tout le temps. J'étais tout le temps occupée et, et c'était euh, tu remplis des cases... Euh, mais du coup, il n'y a, a jamais de vide. Là, il y a trop de vide, presque. Mais en fait, il y a plein de manières d'occuper le vide. Et une fois de plus, si tu es à peu près en paix avec toi-même. Puis ça t'amène à beaucoup de... Tes limites aussi. Hein, donc, tu es confronté à beaucoup de tes limitations. Et tu es obligé d'aller, euh, d'aller regarder un peu sous le tapis aussi, de temps en temps. Et ça, parfois, ça fait, ça fait mal. Mais pour répondre à ta question sur la boulangerie, oui, <rire> ça me manque. Un rond bleuchon, ça me manque grave. Du chocolat noir, ça me manque grave. Euh, donc oui, il y a bien sûr des trucs qui manquent. C'est sûr que... Là, tu fais tout, tu, vois. tu fais ton pain, tu fais ton... Donc oui, oui il, y a des, il y a des choses qui sont moins confortables. Et en même temps, avoir accès à moins de choses, ça calme l'esprit aussi. Pour te... je, je, je m'explique. Quand je vais en France maintenant et que je vais dans un supermarché, je panique. Je, je ne rigole pas, je suis en panique. Je suis devant le rayon jambon et je suis là. Oh my God, Attends, mais il y a 40 jambons, lequel je choisis Alors déjà, déjà tu as le choix compliqué d'avoir autant de choix en plus il faut prendre en compte ce qui est bon pour toi donc sans nitrite machin sans, sans ce qui est bon pour la planète et, et donc en fait ça te ramène à, une, à un sentiment de panique moi, c'est l'opposé, donc maintenant j'ai accès à peu de choses. Donc Typiquement, je remplis un tableur Excel que j'envoie à quelqu'un à Lusaka, la capitale, qui est à 10 heures d'ici, parce qu'il y a un camion qui vient tous les 15 jours et qui amène des choses. Et euh, bah, parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Et puis bah, tu fais avec ce qui arrive et tu t'empides pour ce qui n'arrive pas. Et en fait, je trouve ça génial, parce que tu développes une, une capacité d'adaptabilité pour faire avec ce que tu as, euh, sans te soucier de ce que tu n'as pas. Mm.
0: Et très vite, tu te rends compte que tu oublies de regarder ce que tu n'as pas pour te concentrer sur ce que tu as. Et est-ce que tu deviens un petit peu euh, autosuffisante Est-ce que tu cultives Est-ce que tu produis toi-même tu, Parce que tu disais, par exemple, le pain, on fait nous-mêmes. Est-ce que tu le fais avec beaucoup de choses euh, Alors, il y a... Pas mal de choses que je fais moi-même,
1: <rire> mais il y a aussi beaucoup de choses que je fais pas. Donc non, pour... je n'ai pas de jardin. En revanche, c'est ce que je compte faire. Là, je suis en train de construire une maison, et c'est dans mon vision board de cette année. J'ai envie de commencer à mettre les mains dans la terre. Euh, mais on a la chance en fait d'avoir un, un projet qui a été monté par des, des missionnaires à 40 minutes d'ici, euh, qui forment justement des gens locaux à l'agriculture, etc. Et donc en fait, ils vendent chaque semaine. Ils viennent vendre les produits de ce qu'ils, de ce qu'ils font. Donc pas des herbes, des légumes. Les, les fruits, euh, ça dépend de, du moment de la saison, parfois il n'y a pas grand chose. Là encore, tu, tu apprends à, à vivre avec ce qui est disponible. Mais du coup, euh, j'achète chez eux parce que je dois avouer que je ne suis pas tissu sous les pouces verts. C'est là aussi très intéressant et c'est paradoxal. Donc, je disais la nature, je pense, c'est la chose qui fait que je me sens aussi bien ici. Et paradoxalement, je ne sais toujours pas le nom des arbres et je ne suis pas du
0: tout tissu les pouces verts. Donc, vraiment, c'est un paradoxe, mais bon, c'est comme ça. Et quel était un peu ton état d'esprit Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as compris que tu allais t'installer ici et t'installer toute seule Qu'est-ce que tu t'es dit Alors, euh, bah, c'était quelques semaines après être arrivée.
1: Parce qu'au départ, tu as des histoires de permis de travail ici. Donc, mon permis de travail, c'était pour trois mois. C'était un permis temporaire. Et donc, il fallait que je prenne une décision sur est-ce que je reste ou est-ce que je ne reste pas. Et en fait, je n'ai pas attendu du tout les trois mois pour me dire « je reste ». Au bout de trois semaines, je me suis dit euh, « je, je remplis l'année prochaine, je suis bien ici ». En revanche, quand j'ai pris cette décision-là, je me souviens très bien de m'être dit « Bon, Raph, pas 39 ans. Là, tu t'installes vraiment dans le cul du loup. tu es au clair sur le fait que bah, tu fais une croix sur l'idée de euh, potentiellement rencontrer quelqu'un, potentiellement euh, avoir une vie de famille un jour. Euh, » Je me souviens de m'être dit « Oui, oui. Bon, OK, je suis d'accord avec ça. Ça va. Euh, c'est bon. » Et puis, c'est là où c'est intéressant. c'est Je pense que c'est finalement toujours le fameux « lâcher prise ». C'est au moment où tu lâches prise que, paradoxalement, les choses se passent. C'est-à-dire qu'en France, où je n'étais pas à chercher absolument à être avec quelqu'un, etc., mais en tout cas, ça me travaillait plus, on va dire. Et ben, ça faisait partie par... des choses que C'est... tu souhaitais pour ton avenir. Oui, je souhaitais rencontrer quelqu'un, a priori, Fonder une famille, je n'étais pas très sûre de ça. En tout cas, rencontrer quelqu'un, me dire, enfin voilà, partager ta vie avec quelqu'un, aimer, être aimé, etc., a priori, euh, oui, ça me, ça me tentait plutôt. Ça te tentait bien Ça me tentait bien, je, je dis banco. <rire> euh, et donc, en m'installant à me fouer les bains de pieds, bah, je ne me disais pas banco, a priori. Et donc, paradoxalement, au bout de euh, à peine plus d'un mois, euh, j'ai rencontré ici quelqu'un qui est devenu mon mari depuis avec qui j'ai deux ouais. enfants. Qui est australien, qui était lui installé depuis plusieurs années ici, qui adore l'Afrique, passionné des animaux, contrairement à moi. (rire) Euh, Et c'est vraiment intéressant parce que là encore, tu vois, si je réfléchis à posteriori, je pense que je l'aurais rencontré à Paris, je me serais tout de suite mis des barrières mentales du genre, on vient pas du tout du même milieu, on n'a pas les mêmes aspirations, on veut pas les mêmes choses etc et on parle pas la même langue ce qui est pas très je veux dire je parle bien anglais mais ça ne facilite pas les choses en termes de communication et la communication dans le couple c'est déjà compliqué quand tu parles la même langue donc quand tu euh, parles pas ouais, la sûr. même langue ça rend les choses encore plus compliquées et puis quand tu as deux petits et que tu dors pas euh, et que tu cherches tes mots
0: ça rend la communication encore plus compliquée donc ouais ça peut être vraiment galère mais l'avantage c'est que ça peut te permettre tu sais de l'insulter <rire> dans ta langue natale sans qu'ils comprennent et du coup après tu dis non rien je me suis tapé le petit doigt tu sais ouais. et ça peut Ouais, ça peut soulager, justement, quand tu dors pas. C'est ça. <rire> c'est ça. En même temps, tu sais on dit la communication, c'est
1: 70% de communication non-verbale. Donc, que tu le veuilles ou non, euh, quand oui. tu, tu insultes quelqu'un, que même en français, il comprend que c'est toi que t'insultes et pas ton petit doigt.
0: <rire> ouais. Mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que quand on parlait ensemble, tu me disais que quand tu t'es installé, tu t'es dit « Ok ». Je m'installe ici parce que cet endroit, je ressens une énergie, j'ai envie de m'y établir. Mais on est clair que je m'installe toute seule, j'ai 39 ans. Je fais le deuil, entre guillemets, c'est pas forcément comme ça que tu l'as vécu, mais je crois que c'est le mot que tu as employé. En tout cas, je tire un trait plutôt sur le fait de construire une famille, avoir euh, quelqu'un avec qui partager mon quotidien, avoir peut-être des enfants. Et il faut que je sois en paix avec cette idée et heureuse de vivre toute seule et de vieillir toute seule ici, au milieu des animaux, au milieu de la nature, dans un mode de vie très lent. Et quand tu t'es installé, tu avais vraiment cette idée-là, tu étais en paix avec cette idée-là. Et finalement, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en choisissant cet endroit, c'est comme ça que tu as embrassé la totalité de tes rêves, entre guillemets, c'est parce que tu n'avais pas que ce rêve-là, mais c'est vrai que dans ton schéma, tu avais quand même envie de partager ta vie avec quelqu'un et que c'est cet endroit qui t'a amené euh, bah, l'homme de ta vie et par la suite, vos enfants. Donc, je trouve ça très inspirant aussi de se dire que parfois, quand on cherche à tout prix est-ce que quelque chose se réalise, ça ne se réalise pas forcément. Et quand on choisit quelque chose qui, a priori, nous éloigne de tout notre schéma, et bah, c'est là que notre schéma arrive à nous et que tout se réalise. Alors, c'est, c'est très
1: vrai, c'est marrant parce que je ne l'avais jamais réfléchi comme ça, mais c'est très juste. Et d'une certaine manière, moi, je, je, en t'entendant le mot qui me vient à l'esprit, c'est « alignement et, ». Et, et pour le coup, ça, c'est logique. Si tu es aligné avec toi-même, je pense que dès lors, ce qui arrive dans ta vie est aligné avec tes choix de vie. Enfin, la loi de l'attraction, c'est un petit peu ça. Hein. C'est euh, vibre. Euh, si tu commences à vibrer euh, d'une énergie plutôt positive, forcément, le monde va te renvoyer des personnes, des circonstances, des opportunités qui ont le même niveau de vibration. Et ça, j'y crois beaucoup. Et effectivement, je pense qu'en étant, moi, en paix, parce que je pense que c'est le très bon terme, celui que tu as utilisé, moi, étant en paix, avec l'idée euh, d'être ici, moi-même, en solo, potentiellement, euh, et du coup de rater l'opportunité euh, de construire une famille, etc. Ça, ça a certainement vibré de la paix euh, et de l'alignement, parce que j'étais alignée, et donc euh, attiré à moi, euh, une personne qui m'a amené encore plus de paix et d'alignement. Alors que l'alignement à Paris, il n'était pas là. Euh, en France, je pense que j'étais dans une logique encore de un peu vivre la vie qu'on attend de toi. Tu vois, ce qui est très intéressant, parce que, bon, moi j'ai, j'ai, j'écris beaucoup, parce qu'en fait, à toute cette époque-là, j'avais un blog, donc je, j'écrivais, je partageais tout, tout ce que je vivais, euh, mes réalisations, euh, les découvertes, etc. Et beaucoup de ce qu'on me renvoie depuis, parce que j'ai beaucoup de gens qui répondent à mes, euh, à mes, euh, mes mails, etc., c'est ça. C'est, ça me fait sentir que, très souvent, on ne vit pas la vie qu'on a envie de vivre, on vit la vie qu'on pense que les autres ont envie qu'on vive pour bien faire, celle, que on, euh, enfin, celle qui émane de notre éducation, euh, via la famille, via l'école, euh, via le travail, etc. Et donc, du coup, tu t'empêches un petit peu de t'écouter et de vivre la vie euh, dont tu as vraiment envie et celle qui te convient. Et je pense que le jour où tu choisis la vie qui te convient, effectivement, le reste... Te choisis aussi. Suis. Donc le reste, ouais le reste suit, exactement. Euh, et c'est normal, tu vois, à peu près, je me dis, bah oui, c'est logique que je ne me suis pas sentie à fond la caisse avec un banquier à la défense. Bah, forcément, ouais. le banquier à la défense, la vie que ça me projetait, ce n'était pas la vie dont j'avais envie, un peu plus aventureuse, avec beaucoup de voyages, avec beaucoup de découvertes, euh, avec un autre style de vie, euh, une vie un peu extraordinaire, justement. J'aime bien ne pas rentrer dans les cases, mais ça m'a pris vachement de temps de me dire, j'accepte de ne pas rentrer dans les cases parce que ben, tu ouais, ouais, acceptes d'être toi-même et de faire tes choix. Et, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on me renvoie toujours, c'est que ça m'inspire beaucoup tes choix de vie, parce que ça me fait euh, me rendre compte que, que tout est possible. Et que si tu te fais confiance, si tu t'autorises à vivre la vie dont tu as envie, euh, non seulement ta vie, elle est plus chouette, mais surtout, tu d'autres gens à faire de même, à se poser ouais. la question de... Pourquoi ils font les choix qu'ils font Pourquoi ils vivent la vie qu'ils vivent Est-ce que c'est vraiment celle-là dont ils ont envie Et du coup, en fait, tu laisses aux autres l'opportunité de se poser des questions et de faire des choix aussi un
0: peu plus en conscience. Donc, tu te libères toi-même, mais tu libères les autres aussi. Et c'est, ce choix, c'est génial. Et au moment où, avec ton conjoint, vous vous dites que vous avez envie de fonder une famille, est-ce que ça rentre dans la discussion de se dire, ben, pour toi, par exemple je ne vais pas du tout élever mes enfants dans le cadre dans lequel moi-même j'ai grandi et ce n'est pas forcément le cadre que j'avais imaginé. Est-ce que ça a fait partie de la conversation Est-ce que vous en avez discuté ensemble ou est-ce que tout est arrivé très naturellement
1: J'étais pas sûre d'être prête à avoir des enfants. Voilà. J'ai une vie familiale euh, dans mon enfance euh, à la fois très chouette, mais aussi euh, pleine de, de douleurs à, à plein de niveaux. Et j'étais pas sûre d'être euh, moi-même une adulte prête à, à élever des enfants et à offrir assez de stabilité à, à, des enfants, à un enfant ou à des enfants. Euh, et donc j'étais pas sûre d'être capable de faire ce choix-là de manière euh, rationnelle. Et pour le coup, bah, à l'époque de mon premier enfant, j'avais 40 ans, et je me suis dit bah, « je ne suis toujours pas sûre d'avoir envie d'avoir des enfants. En revanche, je suis sûre que si j'ai des enfants, ce sera avec cette personne euh, que j'ai trouvée ici. » Et du coup, on a eu la conversation, je lui ai dit « voilà, euh, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je me suis dit bah, « voilà, j'habite au milieu de la savane, j'ai 40 ans, je ne vais pas pouvoir me faire aider de quelque manière que ce soit. Donc d'une certaine manière, je vais faire confiance à la vie. » pour euh, choisir pour moi, parce que la vie m'a toujours apporté ce qui était bon pour moi. Et ça, j'y crois vraiment fondamentalement. Et donc, j'ai arrêté la pilule sans être euh, là, le nez sur le calendrier ou quoi que ce soit. Et puis, euh, ben, mon premier enfant est arrivé euh, pas très longtemps après. Et tout de suite, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit, yes, c'est ça. C'est ça qui était bon pour moi. Et la vie, une fois de plus, euh, a bien choisi pour moi. Euh, euh, je suis sûre que j'ai fait ma part là-dedans aussi, de, 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 de blocages. Hein, mais euh, et voilà. En revanche, c'est pas une discussion qu'on a eue tous les deux de se dire euh, on va les élever différemment de la manière dont nous on a été élevés et d'une certaine manière moi je trouvais ça génial d'élever mes enfants de manière différente bah, à Paris enfin justement je me rendais compte des bénéfices pour moi d'être dans la, au milieu de la nature je me disais, mais c'est génial quand t'es tout petit de vivre au milieu de la nature j'ai eu la chance de vivre en, au Nigeria quand j'étais petite quelques années et j'en ai des souvenirs extra donc je pense vraiment que être ouvert à d'autres cultures, d'autres langues, d'autres personnes, d'autres couleurs de peau, justement la joie de vivre, une autre manière d'être au monde. Quel que soit le nombre d'années où on sera là, pour mes enfants, c'est une chance, je pense, de, de, de vivre autrement. Après, pour soi... Ce n'est pas forcément euh, toujours simple parce que ça veut dire, effectivement, bah tu n'as pas le support familial, tu n'as pas le support amical. Parce euh, que l'air de rien, euh, c'est comme un bouleversement pour tout le monde hein, d'avoir des enfants. Tu te... bien
0: sûr. Ah, pff, ouais.
1: Et tu te remets beaucoup en question. Tu t'en prends plein la tronche à plein de niveaux. Tu ne dors pas. Il bon, y, a, y a plein de trucs qui ne sont pas simples. Et l'isolement est à la fois, je dirais, une bénédiction et euh, une malédiction. Une bénédiction dans le sens où euh, je peux m'autoriser à faire les choses comme je le sens, avec euh, mon cœur, mon intuition, euh, sans me soucier du regard des autres. Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup quand je rentre en France, c'est de voir à quel point tu te fais rattraper par le regard des autres, à quel point euh, les personnes commentent, pas forcément avec, à mauvais escient, hein, mais euh, les gens jugent euh, ou veulent te donner des conseils, on va dire, qui sont bien intentionnés, mais qui sont quand même des jugements. Euh, et donc tu et peux, qui c'est sont difficile. non sollicités. Et qui ne sont pas toujours sollicités, exactement. Donc, et donc, tu n'as pas, t'as pas forcément envie de les entendre. Et donc, d'une certaine manière, être loin de tout ça, ça te permet de faire les choix que tu as envie de faire, d'éduquer tes enfants comme tu as envie de les éduquer, naturellement, et de ne pas avoir le droit aux, aux avis non sollicités. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est une bénédiction, parce que tu as la bénédiction d'être toi euh, et de te faire confiance. C'est une malédiction dans le sens où... Enfin, malédiction est un terme un peu, un peu fort, hein, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas tous les jours facile parce qu'effectivement, bah, tes enfants, tu les as 24-24. Alors, ils vont dans une école dans, au village, euh, ils ont quelqu'un qui s'occupe de la journée, etc. Donc ça, c'est, je dirais, c'est la même chose qu'en France. Mais tes enfants, tu les as tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu jamais un grand-parent, une sœur, euh, un cousin euh, qui est là pour, ton, pour te prendre le,
0: le relais pendant deux heures, deux jours, euh, ou même une soirée pour aller te faire un resto avec ton mec. Et tu pas plus de solidarité Tu remarques pas ça Parce que je sais que... Dans la culture africaine, il y a ce fameux proverbe que nous, on utilise « il faut un village pour élever un enfant ». Et souvent, on nous renvoie l'image de beaucoup de solidarité, bah, surtout entre les femmes euh, qui vont prendre le relais, qui vont toujours aider une voisine. Est-ce que ça, toi, tu l'as remarqué Est-ce qu'on te propose de l'aide plus spontanément que ce que ça aurait pu être le cas en France, justement C'est hyper drôle que tu utilises ce mot-là parce que c'était un l'article de ma newsletter que j'ai écrite la semaine dernière parce
1: que Justement, l'isolement, je pense, c'est vraiment difficile. C'est difficile à vivre en termes de couple. Enfin, pour le couple, c'est difficile à vivre en tant que parent, parce que tu te poses plein de questions, comme je disais, et puis tu n'as pas forcément des gens autour de toi pour te, t'aider à répondre. Parce que les gens qui vivent ici, forcément, ils ont aussi une culture très différente de la nôtre, une manière d'éduquer des enfants hyper différente de la nôtre. Typiquement, les corrections corporelles, ici, euh, c'est à fond la caisse. Hein. Donc, euh, nous, l'éducation ah, ouais, bienveillante, tout ça, ce n'est pas du tout le, le même genre. Les, ils sont hyper doux. Les enfants sont euh, aimés, choyés, chéris, etc. Et effectivement, ils sont élevés d'une manière collaborative. Et moi, je, je, quand je vois la manière dont les enfants sont élevés ici, je me dis, oh! ça me rappelle d'une certaine manière qu'au départ, on était dans des caves en groupe. Et moi, je me dis, on est fait pour être en groupe. On n'est pas fait pour vivre dans une cellule familiale euh, limitée avec deux parents et euh, X enfants et les parents qui doivent assumer tous les rôles. En vérité, euh, la manière dont, dont on a été Programmé, au départ pour être, c'est effectivement d'assumer en collaboration le fait d'aller se nourrir, chasser, pêcher euh, et élever des enfants, et survivre. Et c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'effectivement, les enfants sont élevés de manière hyper collaborative. Hyper souvent, euh, la mère ne s'occupe même pas de ses enfants. C'est, elle, souvent, elle est partie travailler dans un, le, le bled d'à côté ou à 10 heures de route. Et c'est la, la grand-mère qui élève les enfants. Ou il euh, y a encore beaucoup de sida ici. Hein, c'est une vraie euh, réalité. Il y beaucoup d'enfants orphelins. Les enfants orphelins, très spontanément, sont pris en charge par un oncle, une tante, euh, transbahuté d'une région à l'autre de la Zambie pour venir habiter euh, avec le reste de la famille, etc. Et effectivement t'as beaucoup de relais, ce qui n'est pas du tout le cas pour nous. Donc, moi, je vais avoir du relais dans le sens où je peux demander de l'aide et très naturellement, les gens aimants, les enfants viennent t'aider. Après, je ne vis pas dans le village. Enfin, je vis dans le village, mais dans une maison. Et donc, je ne vis pas avec tout le monde dans ma maison. Donc, on ne va pas spontanément me venir me proposer de l'aide. En revanche, si je veux de l'aide, je vais en avoir à fond la caisse parce qu'effectivement, il y a cette solidarité chevillée au corps, effectivement, en Afrique. Et, et vraiment, cette logique de t'élèves les enfants de manière communautaire. Ce qui est très sain d'ailleurs, parce que c'est pas un parent, je ne pense pas qu'un parent euh, doive jouer tous les rôles. Euh, et je pense que c'est très bien d'avoir la figure du grand-parent, d'avoir la figure de l'oncle et de la tante, etc. D'autres figures d'autorité que juste les, 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 l'autorité parentale. Et ça me fait me poser plein de questions. Et je dois dire que de temps à autre, je me dis oh, Mais en fait, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fout à vivre comme on vit euh, en, en Europe quand on devrait continuer mmh. à vivre de manière beaucoup plus solidaire En enfin, fait, tu vois, c'était Charles Fournier qui parlait des phalans Fournier, pas Fournier, qui, parlait des phal... enfin, qui avait inventé le concept de phalanster. Et je me dis Mais évidemment qu'il faudrait qu'on fasse ça. Et puis tous les gens qui vivent maintenant euh, de manière un peu plus, euh, on va dire, bohème, dans éco-villages, etc., c'est aussi assez communautaire. Hein. L'écueil que je vois ici, parce que pour aller un peu plus loin, bon, je vois beaucoup d'avantages au fait de la vie communautaire. L'écueil, tout de même, étant que euh, les gens n'ont pas le choix de la vie qu'ils veulent vivre. Parce que, pour le coup, tout le monde commente euh, ce qu'ils font. La femme ne décide pas ce qu'elle fait dans son foyer. C'est souvent sa belle-mère ou sa mère qui décide pour elle. Elle est la, la bonne de tout le monde. Donc, euh, donc ta liberté est <rire>
0: Ta liberté est quand même très, très limitée. Et puis, ouais, tu fais pas beaucoup des choix pour toi-même. Mmh, je vois. Et toi, ton quotidien, il ressemble à quoi, ta journée type Alors, euh, bah, une journée type, malheureusement, implique un petit peu de voiture, puisque
1: comme bah, on habite dans un village, tout est assez... C'est un très grand village. On est vraiment le bout de la route. Il faut imaginer, il y a une route goudronnée qui passe par chez nous et qui s'arrête à l'entrée du parc. Donc, il n'y a aucune raison de passer sur cette route si tu ne viens pas dans le parc de Sao Luangwa ou que tu n'habites pas là où j'habite, à Mfoué. Donc, il y a nécessairement de la voiture parce qu'il bah, faut emmener les enfants à l'école, etc. Et alors moi, ça, c'est le truc qui me manque le plus, c'est de ne pas pouvoir marcher. Parce qu'ici, tu as des oui. animaux. Et donc, les animaux, ils sont dangereux. Donc, tu ne peux pas prendre tes pieds pour aller euh, d'une maison à l'autre, euh, etc. Tu es obligé de prendre ta voiture. Ah d'accord, faire... parce
0: que tu risques de te faire attaquer par euh, un animal bah pas attaquer parce qu'ils vont
1: pas t'attaquer spontanément mais si malheureusement tu tombes nez avec un éléphant que tu n'as pas vu ouais t'es pas bien parce qu'un éléphant c'est gentil mais il a une très mauvaise vue, donc si d'un coup il repère du mouvement, il se sent lui d'un coup en situation de défense, il se sent menacé. Et un éléphant qui t'attaque, t'as pas beaucoup de chances de survie. Donc oui, non, non, là quand je, quand je marche, parce que je marche quand même un petit peu, mais quand je marche, je suis en alerte maximale tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que derrière n'importe quelle fourrée tu peux avoir un buffle, <rire> un, un éléphant, euh, euh, etc. Donc euh, donc oui, c'est pas, il faut il faut faire attention. Donc malheureusement, ça implique un petit peu de voiture, donc pour aller chercher les enfants, pour les ramener de l'école etc. Mais ça implique surtout des réveils très, très tôt. On vit ici au rythme de la lumière, euh, voire de la nuit. Euh, et donc, on se réveille. Moi, je me réveille très souvent entre 3 et 5 heures du matin. Euh, 5 D'accord. heures et demie, c'est un réveil tardif. Et euh, les enfants C'est la grâce sont... matinée, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et puis, en revanche, à 18h, euh, tout le monde est pff, aux abonnés absents. Moi, si tu m'appelles à 19 heures, il n'y a plus personne. Oui. Ouais. Et mes copines, avant de venir, j'ai une copine qui est venue me voir l'année dernière et qui me dit Mais je ne comprenais pas quand tu me disais à 19h, ne m'appelle pas à 19h, je ne te répondrai pas. Elle me dit bah Maintenant que j'ai vécu ta vie pendant 15 jours, je comprends. Parce qu'effectivement, à 19h, tu es rointée, tu n'as plus envie c'est d'être Tu es épuisé. Tu es mort de fatigue. Et puis en plus, ce n'est pas comme s'il y avait des milliers de trucs à faire. Donc de toute façon, euh, je veux dire, tu. Et puis il y a trois pauvres lumières qui se battent en duel dans les maisons. Donc voilà, donc, euh, tu, tu te couches tôt. Donc tu te lèves tôt, tu te couches tôt. Moi, j'essayais beaucoup de faire bah, des choses. De, une acti- une activité physique à l'intérieur pour compenser le fait de ne pas pouvoir marcher. Donc je fais du yoga par exemple à l'intérieur. Et puis euh, bah, une journée type, moi je bosse de chez moi maintenant, mais euh, je peux aussi aller bosser dans le parc, c'est ça, qui est, c'est ça l'avantage, ou euh, aller m'installer chez des amis parce que Internet est meilleur, parce que la problématique d'Internet est réelle là où nous habitons. Donc voilà, donc une journée type. Ça reste une journée de travail pour moi. Euh, En revanche, bah, le week-end, la journée type est très différente d'une journée type en Europe. C'est-à-dire que quand on va au parc, on va au parc, on va dans le parc, et donc on va. Je ne vais pas au parc avec des slides, avec des toboggans et des balançoires. On va dans le parc, se promener, faire un pique-nique, et donc au milieu des éléphants, des girafes, etc. Donc et des antilopes. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est chouette. Mais bon, voilà, c'est l'attraction principale, c'est le parc.
0: Et au niveau de ton travail, parce que donc, euh, si tu veux en dire deux mots sur euh, ce que tu fais, c'est facile de travailler de chez toi, justement, en ayant une connexion limitée. J'imagine que ça doit donner lieu parfois à des petits coups de chaud. Oui <rire> coach
1: j'animais un atelier Vision Board euh, il n'y a pas plus tard que deux jours, où Internet a décidé de s'arrêter en plein milieu. Donc, es là. OK, super. Il y a cinq personnes qui sont de l'autre côté du Zoom. Et moi, je parle toute seule à ma caméra. Génial. Bon, bah, on va faire une petite prière euh, au Dieu ah ouais. d'Internet pour que ça, ça fonctionne. Euh, et pareil, il y, a, il y a une semaine, on a eu cinq jours de coupure de courant. Donc, on a beau avoir des systèmes en place pour euh, pouvoir prendre le relais de, de, du courant quand il y de coin, ça arrive souvent. » Ben, il y a un moment, quand ça dure cinq jours, tout système, euh, il, est, il est à peine. Et c'était pile en plein milieu du lancement d'un de mes nouveaux programmes en ligne, etc. Ça tombe toujours bien. Ça tombe toujours bien. J'ai des petites chuées et on me dit « Ah, pourquoi tu ne fais pas des trucs le soir ?» Alors, euh, parce que j'anime beaucoup de choses du coup, en ligne parce que j'ai, j'ai beaucoup de, de clients euh, et donc je fais des, beaucoup de, de
0: programmes d'accompagnement de groupes,
1: d'accompagnement de groupes de, d'ateliers en ligne, etc. Et donc, ça, tout ceci applique Internet. Et je dis, ben, d'abord, parce que le soir, je dors. Deux, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, donc vous ne me verriez pas sur Zoom. Et trois, euh, parce que je me fais bouffer par les moustiques si je ne suis pas sous ma moustiquaire et que vous n'auriez pas envie de me voir sous ma moustiquaire dans mon lit. Donc, c'est, ouais, ça implique d'avoir un rythme différent. Mais fort heureusement, on est sur le même fuseau horaire plus ou moins que la France, donc, euh, donc ça va. L'avantage, c'est que les gens qui me suivent euh, aiment bien le côté folklore Et puis, bon c'est
0: rare que ça coupe vraiment. Et ils savent aussi peut-être ton mode de vie et ouais. donc bon bah c'est le exactement, jeu exactement exactement c'est, c'est le, le jeu, jeu m'a pop-lucette. exactement et l'autre jour donc dans le, l'atelier
1: vision board que je faisais avant celui d'il y a deux jours avec une coupure de courant donc on, j'avais de l'eau qui rentrait dans ma maison donc on était littéralement en période d'inondation donc j'ai commencé ah, oui. le vision board en leur disant écoutez je dois me mettre dans la maison parce que là j'ai plus de véranda <rire> là j'ai des crocodiles qui passeraient sous le bureau sinon euh, donc là je suis dans la maison mais je pense que à la fin je pars et je déménage donc salut tout le monde <rire> <rire> ah, voilà. en fait ça fait rire les gens et, euh, et puis ça les fait rire un peu rêver aussi je pense que c'est plus fun
0: que d'avoir une coach euh, à Paris quoi ouais, ça inspire finalement le fait que tu aies choisi ce mode de vie et qu'aujourd'hui tu aies trouvé cet épanouissement et que tu te sois vraiment rencontré. Bah, écoute je te remercie beaucoup j'ai trouvé ça super intéressant de parler de ton parcours et que tu m'expliques c'est vrai que ça fait rêver je comprends que les gens qui font appel à tes services soient un petit peu euh, rêveurs et finalement presque un peu envieux, en tout cas tu es une source d'inspiration, de montrer qu'on peut choisir, euh, déjà, moi j'aime beaucoup le fait qu'en tant que femme, on choisisse de s'établir dans un endroit du monde qui nous parle, et qu'on se dise, eh ben tant pis, j'y vais toute seule et je suis heureuse, je me suffis, c'est très Miley Cyrus, <rire> tu sais la nouvelle chanson, je sais pas si elle est arrivée jusqu'à toi mais euh, bon. en gros dans la chanson, elle explique qu'elle peut s'offrir des fleurs toute seule, qu'elle peut se parler, qu'elle peut s'amener danser qu'elle a besoin de personne pour le faire, et je trouve que c'est un petit peu ce que toi tu as fait, donc je te Merci d'avoir partagé ton mode de vie et ta façon de penser, qui est très inspirante. Et voilà, merci encore, beaucoup Bien, Je te Merci Pauline. Mais tu sais, c'est d'ailleurs à force d'entendre des gens me dire,
1: mais en fait ça m'inspire beaucoup, que ça m'a donné d'un coup le déclic pour lancer mon activité. Je me suis dit, mais en fait j'ai envie d'aider, les, d'accompagner ceux qui ont envie d'oser euh, choisir, vivre une, vivre une vie qui leur ressemble, une vie choisie plutôt que subie. En fait, il y en a plein qui ont cette, cette énergie pour le faire, qui ne font pas assez confiance, qui ne croient pas en eux assez. Et en fait, moi bah, c'est ça d'un coup, j'ai, j'ai, ça, ça a été le déclic, c'est de me dire, mais il y a tellement de gens qui me disent, ça m'inspire. Bah, Faisant ton métier, quoi. Inspire les gens et accompagne-les avec tous les, toutes les choses que tu as apprises au long de la route. Accompagne-les à faire de même et sans pour autant aller vivre au milieu de la brousse, faire une transpacifique ouais. ou aller vivre dans un ashram en Inde. Parce que tu peux avoir Écoute une vie toi. super. Ouais, tu peux avoir une vie super
0: chez toi. Tu amènes les gens à s'écouter. Je te remercie beaucoup Raphaël. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir Pauline, merci pour tout. Merci pour cet échange que j'ai beaucoup aimé. Voilà, le moment est venu de se quitter.